0: Casual.
1: Apoio, Pano Leve, Cotrijuí Juiz Supermercados, Loja Espírito Santo e Ok Imóveis
2: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Uniju FM, hoje conversando com o escritor e historiador Rodrigo Trespar, esse gaúcho lá de Osório, que tem escrito muitos livros e que a gente vai citar alguns aqui para também saber um pouco mais sobre a nossa própria história. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Encontro Casual, tudo bem?
1: Oi Douglas, é um prazer falar contigo, com o teu ouvinte aí, o Encontro Casual da Rádio Injuí. É, obrigado pelo convite, é um prazer enorme poder falar com um, um tema bem interessante muito caro para nós que gostamos de história. aí Fala um pouquinho desse...
2: <risos> é,
1: e como precisamos
2: saber de história, né? Mas antes, Rodrigo, eu quero saber da tua própria história, né? E voltar lá atrás para o Rodrigo, ainda criança, já tinha interesse por, pela, por, por, por história, enfim, tinha isso em vista, é daquelas crianças... Não sei se você chegou a dizer quando cresceu quero ser historiador, mas já tinha isso em vista, pelo menos, assim, a área de história era uma das que você gostava...
1: Olha, Douglas, eu sempre fui um apaixonado por história. Desde que eu me conheço por, por gente, como a gente diz, né? Desde pequeno eu sempre fui muito ligado à, à leitura, né? À, à, à visita de museus, enfim, quando a gente tinha oportunidade. É, na época, ainda, a gente está falando de começo dos anos 80, a gente não tinha muita. Não era muito fácil adquirir livro no interior, né? Livrarias, a gente não tinha essas facilidades da da web hoje é, então assim ele foi muito sempre foi muito leitor de revistas e gostava muito mas eu vinha de uma família venho de uma família que sempre trabalhou com fotografia e a minha primeira profissão digamos assim é que me deu sustento a mim a minha família durante um bom tempo foi a fotografia é, trabalhei em laboratório fotográfico estúdio cobertura de eventos mas a história sempre insistia em fazer parte da minha vida. E quando eu casei, em 97, eu comecei a fazer algumas atividades assim ligadas a, a, a digamos assim, um ativismo cultural. Né? No interior a gente não tem muitas possibilidades. A cidade não é muito grande. Não era e não é ainda muito grande. Né? Temos pouco mais de 40 mil habitantes. É, enfim, a gente não tem muita atividade cultural, infelizmente, né, historicamente E aí eu tinha alguns amigos que estavam vinculados à história, ao teatro, à poesia a gente começou a editar uma revista aí que falava sobre história regional, cultura, enfim E no tempo que as revistas ainda eram impressas né, Hoje a gente já tem essa dificuldade também de não ter mais uma revista impressa Ou são poucas as que são impressas e aí a história começou a tomar mais tempo do que o meu trabalho <risos> e eu tinha feito no ensino médio começado a fazer uh, magistério cheguei a pensar em ser professor enfim e mas aí enfim acabei casando cedo tive filhos muito cedo também a gente começou a tocar a vida com a fotografia que é o que a família fazia trabalhava. já já tá. fazia estava em casa e eu gosto muito ainda um dos meus hobbies é a fotografia. Eu e de certa forma
2: também a fotografia, em algum momento, também já começou a se relacionar com a história, como registro, né?
1: Na verdade, me ensinou muito a observar a história de vários ângulos, né? Não tem uma escola historiográfica que eu siga a risca e muito em função da fotografia, de, de observar o objeto, né, as coisas, através de um olhar diferenciado. E aí eu comecei a, a fazer publicações para essas revistas e, e aí começou a tomar um tempo muito grande. Eu sempre tive um apoio da minha esposa e que me deu uma força, que deu apoio, né, vai em frente, eu comecei a publicar essas nas revistas regionais, aqui na região, enfim, depois a nível estadual, e comecei, ah, eu vou ter que fazer uma faculdade, porque, enfim, não tanto pra, pelo, pela questão do, do poder da aula, mas, enfim, por, por ter uma formação e trabalhar a questão da, da ciência, enfim, e, acabei, e aí depois de um tempo das revistas comecei até alcance nacional enfim, acabei publicando também meu primeiro livro que era uma história familiar uma história de família é, contar a história da imigração, que é um tema que até hoje eu trabalho muito. Né? Pois eu, é, talvez... eu,
2: eu ia te perguntar, é, 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 você trabalha a questão da imigração alemã, né? uh, isso já veio justamente pelo, pelo olhar da família, né? pelo teu sobrenome aqui, a gente já vê que tem...
1: <risos> Exato, a gente, o meu sobrenome ele, ele é escrito de forma é, truncada, como a gente diz, né? ele está tá errado. Né? Ele era com D e B, Drespar. E o meu avô... Nunca soube me dizer de onde a gente vinha, de onde a gente tinha vindo, enfim, era uma pessoa, uma, uma pessoa simples, um, um, um agricultor do interior, uh, tinha alguma noção, né, que é, enfim, Frieder alemão tinha ligação com os, com o alemão porque falava com o alemão no começo, mas não sabíamos de de onde vinha, enfim, e eu comecei uh, a pesquisar, mas os primeiros interesses em história foi saber a de contas, por que, que esse isso é, é tão incomum no estado, não acho em lugar nenhum, não tem lista de imigrante, enfim. Aí, então, eu descobri que foi sendo deturpado ao longo do tempo, né? pela pronúncia no litoral norte, a gente não tem muitos alemães, então, uh, os portugueses, né? os luso açorianos que estavam aqui, os, os cartórios ou igrejas, eh, ouviam de um jeito, escreviam de outro, acabou ficando três partes. E aí, o primeiro livro foi ligado a isso, foi ligado à imigração, foi ligado à história da família, e aí eu acabei... É, quase fiz uma enciclopédia, um livro bastante, uhum. bastante é, assim, um tamanho considerável, por primeiro, né? Com muita informação da nossa família e de famílias da região. E aí disso despertou outras coisas. Né? Fui, fui fazendo ligação com outras famílias, com outras histórias.
2: Não conseguiu é... mais parar. Resumindo...
1: É, não conseguiu mais parar. A gente está aí com 15 <risos> livros publicados. Nos últimos aí, eu comecei a publicar, publiquei o primeiro Em 2007. Então, assim... Quase um por foi. ano, hein? É uma é, média altíssima. É, no, nos últimos anos, <risos> foi mais de um por ano, inclusive.
2: Agora, Rodrigo, dá para dizer que foi daí uh, uh, que essa paixão realmente se tornou uma profissão? A partir desse livro, o, o start inicial, assim, um marco? Tô tentando achar um marco aqui.
1: Uh... Na verdade, assim, esse primeiro livro foi o pontapé inicial, né? A gente não não, não fiz ele com a intenção de me tornar um escritor com livros publicados. Eu fiz porque achei que tinha material suficiente para contar história, acho que iria contribuir com a história da região, é, além da família, no caso, né? E, e aí depois começaram a surgir outras oportunidades, com outros livros. E aí sim foi, foi aparecendo a oportunidade de, de transformar isso numa profissão, né? Hoje, eu, meu tempo integral é, feito, é dedicado a esse tipo de projeto, né? E em 2017, dois, dez anos depois de eu ter publicado o primeiro livro, eu acabei tendo contato com uma grande editora, que é a HarperCollins Brasil, que é uma editora multinacional, é o segundo maior grupo editorial do mundo, enfim. E a gente tinha algumas ideias de projeto já com, com revistas, né? Porque a minha ideia sempre foi, os meus trabalhos sempre foram, né, os e as pessoas que nos ouvem, é, tratar a história além daquilo que é ensinado em sala de aula, né, os pormenores, os, o, o olhar dif, diferenciado, né, o, aquilo que que normalmente o professor de história, por uma série de motivos, não consegue trabalhar em sala de aula. E, e a gente escrevia para revistas, né, para inclusive revistas importantes, né, a da BN, né, a, a Internacional Rio de Janeiro, e aí eu recebi um convite para fazer talvez transformar esses artigos da revista em, em livro em 2017 é que foram já com a Harper, né e aí claro uma grande editora a gente acabou publicando em dois anos quatro livros de uma coleção é, histórias não mal contadas e que foi é um sucesso até hoje né exatamente é que...
2: com temas como a primeira guerra né escravidão enfim
1: exatamente e, e com um olhar assim com um, um, é, sempre compromissado com as fontes históricas enfim é, e fe, foi, fez muito sucesso e aí a partir daí sim que, que me possibilitou entender que isso fazia parte de uma profissão, né aí eu tive que sair deixar o trabalho com a fotografia
2: chega de fotografia
1: é, é, tive que deixar o trabalho, porque aí começou a fazer comecei a fazer muitas viagens e entrevistas e, e com o tempo limitado que eu tinha no, no escritório, no laboratório isso não, não era não tinha mais. É, aí ficou, eu tive que escolher e como eu falei, eu sempre tive o apoio da minha esposa, da minha família, eu tenho dois filhos, e, enfim, a gente seguiu, e eu acho que eu faço isso hoje é, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né? um, um trabalho de, de pesquisa, às vezes as pessoas acham que a gente por publicar mais de um livro por ano, <risos> não pesquisa, né, na verdade eu tenho, eu tenho um material arquivado, enfim, organizado, para muitos outros trabalhos, e que alguns vão sendo lançados ao longo do nos anos próximos. É que né? então o
2: gente... que acontece, imagino eu, Rodrigo, é que uma pesquisa sobre um assunto, mas você acaba tomando conhecimento de muitos outros, né? E isso não, ah, não pode ser desperdiçado, né? Fica lá arquivado.
1: Ex... Exato, cada, cada viagem que a gente faz de pesquisa, ou, ou atividades que a gente faz de palestra, a gente tem a oportunidade de fazer palestras pelo Brasil aí. A gente sempre faz. vai para fazer palestra, mas fica para fazer pesquisa e aí junta material, talvez não para agora, mas vai né vai juntando uma coisa na outra por exemplo o último livro o último não, o mais recente livro que eu que eu publiquei um dos mais recentes esse ano né 2021 o a revolução de 30, isso foi é o livro que eu que eu comecei a, eu eu, eu concluir em 2019 eu tive no Rio tive em São Paulo no Paraná no Rio do Sul enfim aonde eu podia ir, que eu achava material para ele eu, ia, eu ia, ia, ia armazenando e organizando é quando a Harper pediu o livro para fazer, em 2019, eu concluí ele naquele ano, a gente só não no ano passado por causa da pandemia. É porque ano passado completou 90 anos da Revolução de 30. Sim. E que é um período importante da história do Brasil e pouco conhecido, né? A maior parte dos livros que tem esse respeito são livros acadêmicos, que não atingem o grande público. Ou então, os livros que tem para o grande público são livros muito antigos, né? Uma outra, uma outra forma de escrever, um outro pensamento. Então, assim, a gente a gente conseguiu fazer um livro interessante, um livro que é para o público, que eu sempre digo, acho que é a função do historiador, e eu sou muito crítico a isso, né, Douglas, a, a universidade, ela precisa sair dos seus muros. A, a ciência, a pesquisa, ela precisa conversar com a população que não vive essa ciência, essa pesquisa dia a dia. Numa
2: linguagem acessível, né?
1: Exato, senão ela é infrutífera. O que adianta nós ficarmos discutindo na universidade muitas coisas e a população não tem acesso a isso. Então, acho que a função minha, pelo menos eu me proponho a fazer isso com os meus livros, é levar essa com uma linguagem mais fácil e acessível ao grande público, informações e conhecimentos que talvez as pessoas, por terem uma outra formação, uma outra área, não, não, li, não leriam livros acadêmicos. Né?
2: Com certeza. Rodrigo, vamos colocar um pouquinho de música na nossa conversa aqui? Eu queria que você anunciasse as duas primeiras do programa aqui.
1: Então, vamos lá. Eu vou de Brian Adams, né? Everything I Do, e The Old Fight of Your Love.
2: Muito bem, são as duas primeiras do nosso convidado aqui, o Rodrigo Trespar, esse escritor e historiador gaúcho que está conversando com a gente nesse final de semana, que antecede o feriado aqui da Proclamação da República. Já, já a gente vai falar sobre esse episódio da história brasileira também. Vamos ouvir as duas primeiras e depois tem mais bate-papo aqui no Encontro Casual. <música> man My... Estamos seguindo aqui o Encontro Casual hoje com o Rodrigo trêspar escritor e historiador. Rodrigo, você falou um pouquinho do início da tua carreira como escritor e historiador, mas eu queria falar da parte do escritor, né? Como é que você uh, faz para traduzir tudo isso, como você disse, numa linguagem acessível, tão tentando trazer esses episódios da história em diversos que você trabalha nos seus livros para uma linguagem mais acessível para o público, né?
1: Eu acho que é o um grande desafio, e, e uma das coisas que, como eu falei no primeiro bloco, né, acho que é uma das coisas que me possibilitou chegar a fazer a ter esse, esse, essa linguagem que é acessível, essa linguagem que agrada um público que não é técnico, não é acadêmico, é o exercício da escrita através das revistas. Porque as revistas, elas te dão um feedback mais rápido, assim, tu, eu, inclusive, eu sou uh, uh, colunista da Aventuras na História, então a gente publica uma coluna mensal, agora é para a revista, então, é, e, e eu fiz muito durante muito tempo isso para outras revistas, enfim, aqui, revistas regionais, e a revista te dá esse feedback mais rápido, assim, tu, tu consegue é, perceber quando tu escreve, a maneira com que tu vai abordar o tema, se tu agrada o público ou não, né, então, é perceber isso, exercitar essas questões todas de como apresentar uma informação para o público, ver a, recepti a receptividade das pessoas ver também identificar o teu público, né? Que público que está lendo esse teu artigo, esse, texto, esse teu texto, né? Como ele enxerga isso, enfim, que melhor maneira tu abordar alguns temas? sem é, uma coisa que eu eu tenho muito cuidado, assim. Eu sou eu, eu acho que um grande problema hoje que o Brasil tem é, no jornalismo e na historiografia é o anacronismo as pessoas têm uma necessidade de comparar o, o alhos com o bugalhos é, que é achar o hoje tem uma explicação no passado, sim, tem uma explicação no passado mas a gente não pode comparar simplesmente por as duas coisas e dizer, ah, isso aqui é igual a, a 100 anos atrás, não é assim então como como apresentar isso para uma pessoa, tu lembrou a proclamação da república, a gente vai falar um pouquinho mais depois mas assim, como é, nós estamos falando de um período de história que é, ultrapassa 100 anos as pessoas não tinham informação como nós temos hoje elas não tinham transporte como a, gente, como a gente tem hoje. Elas não se alimentavam como nos, nos alimentavam. Então, tudo isso contribui para a formação de saúde das pessoas. E a gente precisa entender isso quando a gente vai avaliar, um, vai avaliar um, um evento do passado. Que as coisas não são iguais. Então, a gente não pode fazer, por isso, comparações, como eu falei, áreas com bugalhos. Então, a maneira como a gente escreve sobre isso e, e a maneira como o público entende... né? Eu, eu não gosto muito de leio muitos artigos acadêmicos leio, já escrevi artigos acadêmicos uh, para revistas acadêmicas enfim fora do Brasil inclusive uh, mas assim eu, eu, eu tenho muito cuidado de, de usar termos que as pessoas vão poder entender porque às vezes existem alguns termos que demonstram que a uh, aparente uh, intelectualidade né ah o cara é um bom leitor mas a pessoa que é mais simples ou mais direcionada ela não entende, por quê? Porque ela não tem formação histórica, ela não é obrigada a entender esse tipo de linguagem. Então, eu acho que, o, como escritor, eu tenho essa, essa, essa acho que é a obrigação de preservar a língua portuguesa, né, a língua culta, mas ela de uma maneira que seja agradável para quem não tem uma formação acadêmica.
2: Outra coisa que tem no teu trabalho, que é bem presente, é talvez uh, explorar Uh, um nicho que a gente tem aqui, infelizmente, uh, em relação à história. né? E eu acho que prova disso é, é que temos uma história pouco ou mal contada, né? como você usa no, no título. Uh, por que, que você acredita que temos essa história pouco ou mal contada? É culpa da, desse processo de educação que temos ou uma falta realmente de interesse do público de buscar conhecer... Uh, esses pormenores, eu diria assim alguns detalhes mas que fazem toda a diferença no porquê daquele acontecimento né uh, acho
1: que são acho que são duas coisas uh, primeiro uh, os discursos e as narrativas elas se adequam a os governos ou as ideologias <risos> que estão no momento no poder então uh, frequentemente o Brasil ele vive momentos que ele está ora um lado ora o outro e os discursos e narrativas tendem a afirmar essa questão ideológica, isso isso é um problema a gente está vivendo um maniqueísmo ainda enquanto outros países a Europa principalmente, já passaram por isso, né, já há mais de 50 anos o Brasil ainda vive, eu costumo dizer uma guerra fria, atrasada <risos> é, onde o diálogo é, é difícil né? e a outra questão que talvez seja a mais importante e que seja e venha a causar a segunda né, é a questão cultural o Brasil ele tem uma história de ocupação, e exploração portuguesa, né? Desde o século XVI, em que nós não tínhamos, nunca foi nos permitido uh, produzir livros, eles eram proibidos no Brasil colonial. Uh, proibidos também eram os jornais. Então assim, uh, nós não temos uma população que estava, que é habituada e identifica a leitura como algo positivo. A gente passa a ter no Brasil a permissão de, de imprensa, né, de, de jornais, e a permissão da situação... Só com a vinda de... da
2: família, né, real.
1: <risos> Exato, isso faz menos de dois séculos, né, porque o Dom João VI chega em 1908, enfim, então são quase dois séculos aí entre a chegada do Dom João VI e a independência do Brasil em 1922. Então, se assim, a gente tem muito pouco tempo, são poucas gerações, e a gente vai enquadrar aí cinco, seis gerações, talvez, talvez, e isso é pouco tempo, então se as pessoas não têm, a gente fora, pega, por exemplo, a América Espanhola, por toda a exploração que a América Espanhola teve também, né, de, 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 de exploração de ouro e minerais, enfim, a, o Peru tem universidades no século XVI, né, outros países têm também, embora tenham sofrido também com a ocupação, enfim, a exploração, que era normal no, 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 na época de, do, do, do colonialismo, mas no Brasil nós não tínhamos a leitura, que é o que forma uma sociedade, né? a identidade, a capacidade de pensar, de, 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 de refletir sobre algumas coisas, a gente não tem esse exercício, isso é recente, e, e, do ponto de vista histórico. Né? Então isso contribui muito, o brasileiro lê muito pouco. E aí, infelizmente, por exemplo, a gente, eu, 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 eu falo isso porque a gente faz isso, isso é uma profissão, não estou dizendo aqui algo de, do que eu acho, é aquilo que eu vivo, as pessoas uh, elas têm uma, uma, um conhecimento um pouquinho melhor mais da história europeia e americana, por causa do cinema, do que da história brasileira. E aí nós temos outro fator interessante que é cultural também, é, o que é uma coisa que é do brasileiro, é, o brasileiro adora novela, enfim, eu não tem nada contra quem assiste novela, mas as novelas brasileiras, elas elas fazem é, é um arremedo de história, elas deturbam completamente... <risos> E aí, aquele cidadão que, que já não tem uma boa base de educação, ele vai confundir áreas com vulgares. Olha, recentemente, eu não tenho nem sei o nome da novela, mas uma novela eu fiquei sabendo, porque as pessoas me, me contatam, me falam, me cobram. Uma, recentemente uma novela fez uma alusão a, a, um, a um romance entre José Bonifácio e, e Dona Leopoldina. Olha, isso nunca aconteceu. E aí eu fui fazer uma palestra um dia desses, o cara levantou a mão e perguntou, ah, mas tu vê, né? Os dois eram amantes. Não, meu Deus, nem é que o senhor leu isso, não existe esse. Entende? Então esse, esse tipo de de coisa contribui muito para o desconhecimento do brasileiro da própria história. Outra coisa que eu faço também é um exercício é, legal, assim, eu peço que as pessoas citem, né, que o, o ouvinte, enfim, o, o, o quem está vindo à palestra, essas coisas que a gente participa de atividades de, de livro também, e citem três presidentes brasileiros sem mencionar os últimos. As pessoas
0: não.
1: Olha, o único, o único, que as pessoas lembram é do Vargas, porque ficou com 15 anos no poder, enfim, teve um impacto muito grande, né? Então assim, na memória coletiva do Brasil ainda é muito forte. Mas de resto as pessoas, então assim, como é que as pessoas querem falar de histórias se não sabem nada da história do Brasil? É, então assim, eu acho que é uma é uma coisa que a gente que a gente precisa arrumar, ainda precisa trabalhar bastante. Eu acho que é a função de nós que escrevemos e que publicamos é. livros é tentar divulgar, né, usar programas como o teu aí para ajudar a divulgar essa ideia da leitura, da importância da leitura, da importância da, de entender, não só entender, né, compreender a história do Brasil, que a gente possa ser é, exercer cidadania de uma forma mais plena, né, ser um cidadão crítico, enfim, entender os problemas não cair em discursos... Né? É... E,
2: e, 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 principalmente até pegando um gancho no que tu falou, em não opinar sem ter embasamento nenhum, né? o que tem acontecido é. muito, e também é. contribui imensamente para isso, de confundir ah. alhos com bulgários.
1: Exatamente, a gente vê muita... Eu até assim eu, eu tenho rede social, eu uso para divulgar os livros, se for olhar ali, todas elas têm ligação com os meus livros, e at atividades que eu faço, mas a gente acaba ficando sab fica sabendo de uma outra coisa... E, meu Deus, as pessoas brigam por coisas que elas. É, uma coisa que eu sempre falo, eu cobro até de, de quem eu tenho oportunidade de falar e com quem a gente fala, quando a gente tem oportunidade de externar isso publicamente. Pra gente uh, uh, falar sobre um assunto, a gente precisa ter, no mínimo, assim, é o básico do básico. Leia dois, três livros <risos> daquele assunto. Ler um do Rodrigo, que tem uma visão, ler um do outro fulano, que tem uma outra visão, e ler um terceiro, que tem uma visão completamente diferente. A partir dessas três leituras, aí tu começa a, 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 a já ter uma noção. Bom, eu já li três livros, cada um com uma visão, eu posso... Mas se não, é, fica difícil a gente, não vai, a gente vai encontrar, porque a, a internet hoje, a, a web, ela, ela é muito positiva, ela é, ela é muito... trouxe muitas coisas boas, né, como a gente... É, ter contato com parentes distantes, enfim, poder conhecer outros lugares, ter contatos agora na pandemia, que a gente né, se manteve vivo e saudável, é, em parte pela, pela oportunidade de trabalhar e, e ter acesso à web, mas tem muitas coisas também que ainda são problemáticas, né, uma das coisas das fake news, né, a, o, o, aqueles, aquelas pessoas que têm, que são, que é outro termo que eu não gosto muito, né, os tais influencers, na verdade não são influencers, eles são é, enfim, enfim, sabe porque é, às vezes contribuem mas nem sempre né começam a divulgar informações falsas ou opinar nós...
2: sem ter subsídio nenhum né
1: exatamente a gente começa a terceirizar aquilo que devia caber a nós né a partir de reflexão de leitura como eu falei dos três livros por exemplo a partir aquilo que caberia a nós refletir sobre se o Rodrigo tem ou não razão ou se o outro escritor tem ou não razão se a gente começa a acessar demais exist tais influencers, ou demais essas, esses formadores de opinião, tu passa a terceirizar. Aquilo que é, deveria ser uma reflexão tua, tu, pauta, tu passa a se pautar na opinião do outro, não, porque o outro falou que o livro tá assim disse. Uma coisa muito comum hoje, todo mundo fala de filosofia, enfim, lembra do Platão, mas quem que leu o Platão? Ah, não, mas o fulano de tal falou que o Platão falou que é assim. Não, mas a gente não pode terceirizar esse tipo de informação. Eu preciso ler o Platão para saber, né, ou, ou outro autor, enfim, clássico, então a gente precisa fazer isso com leitura, né? E a partir daí tu desenvolver o que o que tu acha de crítica, né? E aí pode opinar para um ou para outro lado. Mas aí a sim, gente... né? Mas,
2: mas com embasamento, né? Mas sim, com isso. embasamento, claro.
1: Eu, eu acho que para responder a questão do do, do, do do escritor, a minha função, a minha ideia como escritor é essa. Tanto que os meus livros, as pessoas que conhecem o meu trabalho, é, eles têm uma... eu pauto eles através disso. É, é, muitas informações de um lado e de outro, e eu meio que deixo que o leitor vá tomando a sua própria consciência daquilo que, óbvio, apresento fatos baseados em informações que eu pesquisei, em loco, enfim, em, em, em documentação, em outros livros, mas assim, deixo muito o leitor fazer essa reflexão de onde, onde ele está caminhando, para ele entender que o ser humano não é uma caixinha fechada, <risos> eu costumo dizer que história não é matemática. Que um mais um é dois a gente é ser nós somos seres humanos e, e complexos e a história também é complexa
2: pois é depois eu quero falar sobre outra parte que tem acontecido muito é que é tirar uh, os personagens históricos do seu contexto e julgar eles com os nossos valores de agora né mas isso fica para o próximo bloco Rodrigo porque eu preciso que você anuncie mais duas músicas aqui do programa
1: então vamos de roupa nova trem azul e Débora Blando somente o sol
2: muito bem, é esse escritor e historiador O Rodrigo Trespar que está conversando Conosco aqui no Encontro Casal A gente vai ouvir as duas músicas, faz o um intervalo E aí volta com o bloco final do programa
0: Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para ele escrever Que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Mas não sabe muito bem como vai
2: intervalo, nós voltamos com o bloco final aqui, recebendo hoje o escritor e historiador Rodrigo Trespa, esse gaúcho lá de Osório que ganhou projeção com muitos livros também apresentando alguns episódios históricos Rodrigo com visão diferente, trazendo esse, esse detalhamento, digamos assim. Eu queria que você falasse. Eu não sei se dá para eleger um aqui, mas tem algum capítulo dessa história do Brasil, especialmente, que você acha que está um pouco mais mal contado do que outros ou que cause mais polêmica, controvérsia, assim?
1: Ah, eu acho que é, alguns, né? Aqueles, os mais marcantes, talvez seja a própria independência. De 22, porque e aí a gente vai envolver grupos que alegam que o Brasil não se tornou independente e aquela coisa toda. A gente entra numa questão muito ideológica, né? E, e, a, e a gente tá vivendo muito isso hoje. Uma outra questão que a gente é, acha importante também é a questão do, do 15 de novembro, que é a proclamação da República, né? É, é, que também é um, é uma, é um evento que, que mexe com paixões, porque a gente tá falando de um movimento militar. É, que derruba né, a monarquia, a gente poderia in, alencar como um golpe né, de organização militar, não teve participação popular, assim como não teve participação popular, né, e foi muito pouca a independência do Brasil, né, a ruptura com Portugal, então os eventos brasileiros assim de de, 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 de morte assim, considerável são datas históricas e nacionais que a gente é, celebra ou comemora, enfim ou, ou rememora é, todo ano, anualmente, em setembro e novembro, e outras também elas envolvem pouca participação popular e aí há grupos de historiadores que enfim o próprio termo né golpe né esse termo agora Rep... ficou proclamação da república enfim é, então são termos que que carregam são o próprio termo golpe né carrega uma agora em novembro a gente está celebra, celebra não a gente lembra na né, verdade né eu não celebro isso mas a revolução russa é, que também foi um golpe, né? Também derrubou um movimento, um, um, um derrubou um governo provisório eleito pela população, na caso da Rússia, Rússia, que havia derrubado um czar. Então, então, assim, esses esses termos eles sempre são carregados de ideologia, e conforme cada grupo assume ou está no, no, no poder. Eles mudam, né? A gente vai e lembrar, conta aí, de exemplo, uma
2: determinada maneira, né?
1: Exatamente, a gente vai lembrar, por exemplo, da Revolução de 30, que é um ter hoje o termo Revolução de 30 é bastante conhecido. Né? Na época se chamava de Revolução Liberal, né? E, e porque pregava uma revolução liberal na, na República Velha, que era uma república é, repleta de fake news, de eleições fraudulentas, enfim, e nem existia esse termo fake news, mas notícias falsas através dos jornais. E, e hoje tem gente que quer não usar mais esse termo, né, Acho, considera golpe, que de fato foi um golpe, ele derrubou um presidente que estava eleito, embora a democracia naquela época seja, esse termo seja também
0: é, difícil de
1: <risos> difícil de entender, porque a população que votava era mínima, era analfabeta, era influenciada por eleições fraudulentas, enfim, isso em 30, né. Então, assim, é... Esses termos sempre carregam essas questões todas, a gente precisa ter muito cuidado com isso, eu tenho muito cuidado com isso, assim, porque eu acho que a gente precisa olhar a história sobre, sobre diversos aspectos, vamos lembrar da Revolução de 30 também, o Vargas que é o mais lembrado presidente brasileiro, ele é um ditador, né, que ele, vai, ele, ele dá um golpe de Estado no próprio governo dele em 37, vai permanecer em 45, ele fica de 30 a 45, são 15 anos no poder. E uh, ele tem, de fato, uh, fatos uh, desagradáveis, né, porque era uma ditadura, enfim, exceção, uh, tolhia direitos de minorias, por exemplo, a língua alemã e, e italiana e japonesa foi proibida no Brasil, foi perseguida a imigração nessa, nessas, dessas etnias. Mas também foi o presidente que deu o Código Eleitoral Brasileiro, que deu as leis trabalhistas para o Brasil, é, que começou a industrialização. Então, assim, é, acho que a, o ser humano é complexo, como eu já falei, e a gente não pode definir tudo em uma única definição, uma única palavra. Mas acho que as coisas são mais complexas. E como a gente estuda história, a gente entende isso e aprende a, que isso faz parte de um processo. Como tu lembrou aí o 15 de novembro, né, que a gente, a formação da república.
2: Pois é, foi golpe ou não foi? Eu tô brincando. É, é, mas
1: se, a gente for, se a gente for olhar pro, de, 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 do ponto de vista, a gente pode falar de golpe, porque na verdade o que acontece? é, uma, é uma, A monarquia ela está ruim em todo o mundo, já não há mais tantas é, monarquias na, naquela época, né? hoje muito menos. O Brasil é uma monarquia entre várias repúblicas na América Latina. Mas o Partido Republicano, os, os líderes republicanos, os, os, os deputados republicanos são uma minoria ínfima, o, Partido, o, o, o movimento republicano surge na década de 70, pós-guerra do Paraguai, é, ainda em função um pouco da abolição, mas nem, não, nem todos eram abolicionistas, é, e, e o movimento que vai levar o Marechal Deodoro a derrubar o imperador, inclusive eram amigos, é, e isso é é o que é estado por uma minoria mas essa minoria é bem pequena mesmo é, que mal sabe o que fazer com o país quando quando derruba a monarquia porque não tem apoio não tem participação não tem representatividade e por isso é um dos motivos que esse esse essa derrubada da monarquia é, inaugura no Brasil uma fase de vários problemas a república velha que vai da derrubada da monarquia até 30, quando o Vargas derruba o Washington Luiz, né, o presidente que estava no exer exercício, é uma série de. A gente vai ter uma série de revoluções, né, federalista, revolta da Armada, Canudos, contestado, enfim, uma série de, de conflitos armados e, e revoltas civis, porque a, a República promete uma coisa na derrubada da monarquia e não cumpre. O Brasil não tem, não tem uma democracia representativa nós não temos uh, quem manda no país é uma oligarquia baseada nos nos plantadores né, nos de, de café de São Paulo e Minas, e eles que intercalam entre os dois estados os presidentes. Uma política hora, do café uma, com leite, hora, né? Exatamente. Então, assim, não há uma democracia, embora a gente estude como uma democracia, mas se a gente for ver, não havia democracia. As eleições eram fraudulentas, todo mundo fraudava urnas, todo mundo, a população que votava era bem pequena, porque mais de 80% da população era analfabeta, e só votavam aqueles que sabiam ler e escrever, mesmo que fosse só o nome. Então esses coronéis, que é o termo que surge nessa época, eles controlavam as eleições dos partidos que iam eleger, o nosso, nós não tínhamos o, o TSE, né, e existia uma, um órgão do governo, que ele mesmo regulava a, e elegia quem ele quisesse, se os inimigos dele, de do, quem estava no governo, fossem eleitos, eles eles cortavam, né, desconsideravam a votação. Então, assim, isso não é democracia. Então, então o Brasil viveu durante muito tempo, e, e isso só vai se arrumar, é, mais ou menos ainda, de, né, com Vargas, né, quando ele faz o código eleitoral, mas ele mesmo vai dar um golpe no próprio governo, vai ficar 15 anos no governo, vai arrumar é que... até ali né? é, então assim e, e aí depois então, que, que a gente tem o, o, a, a, liber... a volta da liberdade em 45, a gente vai ter um período de democracia é, plena, que a gente pode dizer talvez, até 64 onde a gente tem um outro movimento de articulação militar e que derruba um presidente e aí depois então vai permanecer durante um bom tempo até a redemocratização também com uma democracia de forma de que era de forma indireta, né? Ou seja, as pessoas havia votação. Uma coisa que é interessante lembrar: duas que as pessoas dizem que não havia eleição na, na época da, do regime militar, havia sim, é, a cidade se elegia, é, elegia deputados, vereadores, enfim, só de forma indireta, né? Essa e o presidente era eleito de forma indireta, é, sempre militares, obviamente. Uh, então sim mais ou menos como acontecia antes do Vargas então o Brasil tem uma, uma, um déficit de, 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 de com a democracia com a república e talvez por isso hoje a gente consegue ver na, nas redes sociais aí um movimento muito grande de monarquistas né de, de, de que para mim não tem sentido nenhum isso mas enfim a gente vê porque talvez nessa visão de que a que a república tenha fracassado como como modo de governo no Brasil e e aí Aspirações mil, uma delas é o retorno da monarquia. Como Sim.
2: se isso fosse solucionar os nossos exatamente, problemas. Exatamente,
1: na verdade, o, o nosso problema não é, não é o modo de governo, ao meu ver, é a questão estrutural do país e o próprio como o Brasil exerce esse tipo de, mani de manifestação, né, de relação com o público, né?
2: E uma falta, talvez, de valorização da educação para conscientizar esse povo aí. Né? Ah,
1: exatamente, é, tu falou a palavra-chave, né? É aquilo que a gente falou ao longo do, do, do programa aí, é, enquanto a gente tiver as pessoas, né, o, o, redes sociais, enfim, repletas, discutindo uma coisa da qual não conhecem, né? eu sempre cobro muito, assim eu digo que a gente precisa mudar o país é, de baixo para cima. Nós não vamos mudar o presidente, o governador, enfim, os senadores, se nós não começarmos a mudar os vereadores e o prefeito, porque é onde nós vivemos e é onde a gente exerce a cidadania de forma mais plena. Eu posso ter acesso ao meu vereador mais fácil do que ao o senador que eu votei. Então, você assim, acho que a, a, a forma com que o Brasil trata essa representatividade, ela é que é que é que faz com que, que nós estejamos ainda patinando muito, né? E óbvio que a falta de educação, a falta de educação de qualidade, a falta de, de leitura. Né? E uma coisa que a gente fala muito, né, Douglas, é, não precisa ser uma formação, como eu falei, tu não precisa ser historiador para ter uma boa base de entendimento né do, do Brasil. Tu pode ser formado, pode ser médico, pode ser, enfim, qualquer outra área, mas uma boa leitura de um bom livro de história ajuda nessa compreensão e nesse exercício que a gente precisa fazer de... Cidadania.
2: Com absoluta certeza. Rodrigo, tem uma, um outro fenômeno que tem acontecido que eu queria que você tocasse rapidamente aqui, que é a questão de, da contestação de personagens históricos, tirando eles daquela época, né? E, e, e tentando trazer os valores agora. Estou falando aqui também de episódios que. Uh, queima de estátuas, contestação de Fulano ou Ciclano, enfim. Uh, o quanto isso também faz mal? para esse processo de entendermos a nossa história?
1: Olha, uma ótima pergunta. Eu já vou antecipar que eu sou radicalmente contra a substituição, depederação de estátuas, num país que tem muito pouco da sua história. A gente tem poucos museus, é, poucas uh, 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 edificações públicas que representam o nosso passado e as que a gente tem a gente vai, vai destruir. O que, o que eu acho que deve ser feito por exemplo o Bar lá em São Paulo que foi foi incendiado o que pode ser feito o que deveria ser feito é usar a estátua como um meio de ensinar as, as, as pessoas olha isso ele era para é isso época, isso isso fazer é. uma, porque senão assim a gente vai eu sempre digo se a gente quiser consertar a história eu acho isso um erro tremendo tá, de algumas escolas historiográficas é, como se nós pudéssemos consertar a história a gente não pode consertar a história porque a gente não tem como... que eu falei no antes, né, no bloco anterior. As pessoas que viviam 100 anos atrás, elas não tinham a capacidade o tanto de informação de informações que a gente tem hoje. Elas não tinham a, a possibilidade de transporte, de alimentação, uh, de informação mesmo. Tudo era muito precário. Então a gente não pode pegar e avaliar com os olhares de hoje o passado. A gente precisa entender como elas pensavam através da aproximação da história. Olha elas tinham esse pensamento por isso por isso e por isso então assim, se a gente quiser consertar a história a gente vai vai acabar sendo culpado por, pela extinção dos neandertais então sabe sapiens <risos> não, não, não tem como arrumar isso entendeu não tem como ajustar o que a gente pode fazer o que é, é, é ensinar é usar monumentos para ensinar né, pegar esses monumentos aí que que pessoas que não foram tão uh, uh, assim, edificantes e dizer olha isso aqui o que ele fez é errado para hoje no pro nosso mundo mas, mas faça uma ligação com a história para ensinar que a gente possa ter olha aí se a gente for por aqui a gente vai ter um, um talvez um futuro melhor agora voltar para trás assim e querer consertar as coisas eu sou radicalmente contra eu, a gente até porque na história a gente chama isso de anacronismo e fico muito triste quando eu vejo assim colegas né e e, 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 e professores fazerem essas alusões assim de de querer julgar Pessoas que viveram... Uma vez eu estava numa. Eu recebi uma, uma. Por causa da imigração alemã, e agora em outubro tem a reforma protestante, e as pessoas ligavam, ligam o, o Lutero ao antissemitismo, né? De fato, infelizmente, ele teve várias escritas antissemitas na época, no século XVI. Mas a pergunta que eu faço é: no século XVI, quase todos os cristãos eram antissemitas. <risos> pois é. Não era uma exclusividade do Lutero, entende? Então a gente precisa, a gente precisa enquadrar as coisas de maneiras corretas, senão fica muito. Fica difícil, né? E aí fica uma, 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 um policiamento virtual do que é certo e do que é errado, que também faz mal, né? Também, também é prejudicial.
2: E, e em algum aspecto, né? Se nós pegarmos a sociedade de hoje e vamos comparar lá, uh, não vai sobrar ninguém daí, não vai ter ninguém ah, bonzinho. Não. né? Exatamente.
1: <risos> então, assim, não dá para fazer é, isso, né? Acho que a, o que tem que se fazer é usar a história, usar os monumentos que nós temos, as estátuas, enfim, o que tem aí o nome de rua, enfim, e usar para explicar a história. Aí sim. Fazer uma contextualização e não destruir. E, isso é o meu ver, né? Enfim.
2: Com certeza, Rodrigo, concordamos sobre isso também. Agora, eu, a gente está chegando aqui ao final do programa e nessa temporada, Rodrigo, uh, é um, que é uma temporada especial para nós aqui, fizemos 20 anos de Encontro Casual, é o programa que sobreviveu ao longo da história da Unigfm, ah, que, que é, também tem é 20 legal. anos... Uh, sempre incentivamos a leitura, que foi aqui o que a gente também passou né, incentivando ao longo do programa aqui a leitura. Como eu estou é. falando com um escritor, eu não tenho como deixar de perguntar para você indicar um livro, seja seu ou não, que tenha marcado, uh, Tenho perguntado para os demais convidados algum livro que marcou para que também compartilhe conosco. No teu caso, como você é escritor, de repente, indicar um, um livro seu que seja... Bom para quem quer iniciar um pensamento, uh, esse instigar de conhecer um pouco melhor uh, uh, a história do Brasil.
1: Bom, eu acho que eu vou indicar, então, assim, posso indicar três? Pode, pode, pode. <risos> eu vou indicar dois, então, os dois meus mais recentes, a Revolução de 30, uh, o Conflito que Mudou o Brasil, que é da HarperCollins Brasil, e Personagens da Independência do Brasil. Então são dois momentos históricos importantes né, da história do Brasil, e que a gente trata com esse olhar que eu, a gente falou logo no programa. E um terceiro livro que eu acho muito importante, que acho que ele, ele até é um best-seller, talvez muitos já tenham lido, mas vale a pena reforçar, né, é, que é Sapiens, do Yuval Harari. Ele tem uma compreensão da história muito, muito, muito boa, É, é uma, não chega a ser um resumo, né, porque ter um resumo é desmer, desmerecer a, a, a ideia dele, mas assim, ele tem uma, uma, uma visão muito interessante da história, com a qual eu concordo em, em todos os pontos.
2: Esse é fantástico, esse eu posso atestar porque que já li.
1: É, então fica a dica para as pessoas que, têm, que querem conhecer um pouquinho mais a história também, essa visão um pouquinho panorâmica e bastante ampla, que ajuda na compreensão das coisas. Os Sapiens do Yuval Harari fica a dica e os meus dois mais recentes
2: que a gente encontra eu... aí na, 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 na onde encontra nas livrarias é que tem né eu sei que a, aqui a nossa parceira a Literatus tem lá os teus livros porque porque me indicaram, ia... inclusive
1: o teu nome <risos> exato eu ia fazer aí um, eu ia mandar um abraço não poderia deixar de fazer isso né de agradecer o teu convite né Douglas e a oportunidade de participar do programa e mandar um abraço para Literatus é, eles têm os meus livros lá quem mora na região aí, e, e quer visitar uma boa livraria né, conhecer os meus livros livros de outras pessoas, enfim, conhecer aproveitar o programa e ficar instigado com vontade de ler um pouquinho e divulgar agora chegando no final de ano eu sempre digo, um bom presente né, porque abre horizontes, abre caminhos, né é, é, um, é um livro, dê um livro de presente no Natal não é tão caro assim o pessoal vai, ah, mas o livro é caro do Brasil olha, não sei, acho que um livro bom entra em conta em torno de 50 reais. Né?
2: É um não, baita não... custo-benefício, hum, vamos combinar. Não é tão
1: caro é... assim pelo, pelo <risos> prazer e pelo, pela edificação que um livro te, te traz. Né? Então um abração para o pessoal da Literatos aí.
2: Muito bem. Rodrigo, a gente está chegando ao final aqui. Eu quero te agradecer imensamente. Agradecer também o pessoal da literatis que me passou o teu nome para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Tenho certeza que quem uh, acompanhou o nosso bate-papo aqui viu que passou rápido e quando passa rápido é porque estava bom, né? Falta tempo para tratar de tanta coisa. Uh, vamos deixar combinado aqui já para o próximo ano. Uma volta de novo para o um Encontro Casual parte 2 aqui com o Rodrigo Trêspar Muito obrigado pela participação e claro que eu também quero que você termine falando dizendo aqui as duas músicas que fecham a conta do programa Encontro Casual.
1: É, uma, obrigado mais uma vez, Douglas. Eu vou encerrar com duas músicas que fizeram parte da minha infância, tem a ver com a história também, enfim, de, são de filmes, né, e que marcaram muito. Espero que todos todos gostem e que é, é a Gift of the Thiesley, de, jo, de James Horner e Sugan está soprando Nestina Just, que são um dos filmes da, é, Coração Valente e Império do Sol são dois clássicos, para quem gosta de história, assim são duas boas dicas também.
2: William Wallace, né? Exatamente. exatamente. Valeu, Muito obrigado. Abraço. Grande abraço para você. Ficamos por aqui hoje, o Encontro Casual com o Rodrigo Trespar. Voltamos na próxima semana com mais um convidado, convidada, no Encontro Casual da Unisu FM. Até lá!